0: Wir alle wollen doch gesund sein und wir alle wollen glücklich sein. Und das eine hängt mit dem anderen zusammen. Wenn wir krank sind, sind wir meist auch unglücklich. Und wenn wir ständig unglücklich sind, dann macht uns das krank. Und zum Glück und Gesundheit gehört auch, dass wir einen Job haben oder irgendeine Alltagstätigkeit verrichten, die uns Freude macht. Auch das wünschen wir uns alle. Aber warum tun wir es dann nicht? Augen auf bei der Berufswahl, kann ich da nur sagen. Für viele Schulabsolventen beginnt jetzt wieder die Zeit, in der sie sich entscheiden müssen, welchen beruflichen Weg sie einschlagen. Und diese Entscheidung beeinflusst auch mit, ob man glücklich und gesund leben kann oder nicht. Jeder, der behauptet, der Beruf sei dafür unwichtig, ist ein Träumer oder unehrlich. Was das alles mit Selbstverwirklichung, Glück und eben auch Gesundheit zu tun hat, darum geht es in der heutigen Folge. Wenn du selbst an einem Punkt stehst, wo du dir Gedanken um deine berufliche Zukunft machst, egal ob du Anfänger bist oder über einen Wechsel deines Jobs nachdenkst oder wenn du zum Beispiel Elternteil eines Kindes bist, das diese Entscheidung treffen muss oder Angehörige oder Freunde hast, die an diesem Punkt stehen, dann hör dir das an, was ich dazu zu sagen habe. Ich wünsche dir wichtige Erkenntnisse und viel Spaß. In der letzten Podcast-Folge ging es um betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir haben darüber gesprochen, was das überhaupt ist. Wir haben über den Umgang mit Stress im Job geredet, wie man Risikofaktoren erkennen kann, wie man Abhilfe schaffen kann, wie man Stress im Job und schlechte Gesundheit im Beruf vermeiden kann. Während unseres Lebens verbringen wir Menschen ja nun einen Großteil unserer Zeit im Beruf, oder in einer sonstigen Alltagstätigkeit, jetzt egal, ob ehrenamtlich, im Haushalt, bei der Kindererziehung und so weiter. Und wir wünschen uns natürlich, dass diese Tätigkeit Spaß macht, dass die uns Freude bereitet. Was heißt das aber? Freude bereitet Spaß macht. Also Glück, Freude, Zufriedenheit empfinden wir ja immer dann, wenn die Tätigkeit, die wir ausüben, irgendwie im Einklang mit unseren Bedürfnissen steht. Und Bedürfnisse sind höchst individuell. Genauso wie Talente, Fähigkeiten und Vorlieben von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich sind. Der eine ist eben handwerklich begabt, der andere arbeitet lieber intellektuell. einer eine ist gerne draußen an der frischen Luft und der nächste arbeitet lieber in geschlossenen Räumen drin. Die kommunikativen Fähigkeiten sind ganz unterschiedlich ausgeprägt. Wo der eine eben sehr kommunikativ ist, ist der andere eher still und und und. Hier lassen sich ganz viele Beispiele aufzählen. Jetzt frag du dich einmal selbst, welche sind deine Stärken, Welches sind deine besonderen Fähigkeiten oder welche Vorlieben hast du und kannst du die in deinem Job wirklich ausleben oder machst du sogar das krasse Gegenteil von dem? Um das herauszufinden, musst du ehrlich zu dir selbst sein. Es gibt auch so ganz grundlegende menschliche Bedürfnisse, die die meisten von uns in uns tragen, die also universell gültig sind. Und wir wissen von diesen Bedürfnissen, dass sie für die Gesundheit eine enorme Bedeutung haben. Oder sagen wir es mal umgekehrt, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann macht uns das sogar krank. Das gilt im Beruf oder in deiner Alltagstätigkeit im Besonderen. Welche Bedürfnisse sind das zum Beispiel? Wir wünschen uns. Positive Beziehungen zu anderen Menschen, das heißt im Job einen angenehmen Kollegen- und Mitarbeiterkreis, in dem wir angenehm kommunizieren können, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir angstfrei sind. Vielleicht gelingt das jetzt zu drastisch, aber wenn wir Angst vor Kollegen haben, wenn wir überhaupt Abneigung gegen Mitmenschen haben, die um uns herum sind, wenn aggressives Verhalten zur Tagesordnung gehört, dann tut uns das ganz sicher nicht gut ist aber in der Arbeitswelt weit verbreitet, nicht übertrieben. Also wir wünschen uns positive Beziehungen. Wenn die Beziehungen zu anderen Menschen eher durch, durch Abneigung, Aggression und so weiter äh, gekennzeichnet sind, dann arbeitet er sich besser allein. Wir alle wünschen uns authentisch sein zu können, wir wollen wir selbst sein keine aufgesetzte Rolle spielen müssen. Wenn wir in irgendeine Rolle gezwängt werden, dann leidet unser Selbstbewusstsein und das ist auf Dauer überhaupt nicht gesund. Und auch das ist in der Arbeitswelt ganz weit verbreitet, dass wir eigentlich Dinge tun, die gegen unsere Natur sind. Wir wollen sinnvolle Tätigkeiten ausüben. Tätigkeiten, deren Sinn wir erkennen. Wenn wir Arbeit als sinnlos ansehen, dann schafft das höchst negative Emotionen in uns. Und wir alle brauchen einen, einen Raum für Kreativität und, und Selbstbestimmtheit. Das heißt natürlich nicht, dass wir immer tun und lassen können, was wir wollen. In der Arbeitswelt gibt es Arbeitsteilung und, und das bringt nun mal mit sich, dass wir auch Dinge tun müssen, die uns mal nicht so gefallen. Aber es kommt immer auf die Relation an. Über die eigene Arbeit selbst bestimmen zu können, zum Beispiel zeitlich oder räumlich, das heißt, zu entscheiden, wann und wo ich arbeite. Das kann erheblich zur Lebensqualität und damit zu Zufriedenheit, Glück und Gesundheit beitragen. Insofern sind die Heimarbeitsplätze, also Homeoffice, sicherlich schon ein Schritt in die richtige Richtung. Dass damit das Problem verbunden ist, dass man Privatleben und Berufsleben dann nur noch schwer trennen kann, das ist jetzt mal ein anderer Punkt. Ein weiterer wichtiger Faktor und ein großes menschliches Bedürfnis ist die Sehnsucht nach Lob, Wertschätzung und Anerkennung. Wir alle wollen wertgeschätzt werden. Wenn ein Mensch sich wertlos fühlt, dann ist das ein Supergau. Lob und Anerkennung sind viel wichtiger als die Bezahlung eines Jobs. Wenn, wenn gleich der finanzielle Lohn für die Arbeit natürlich auch eine Form der Wertschätzung sein kann. Aber nicht nur. Wir wollen auch Lob. Materielle und finanzielle Sicherheit, also keine Angst vor Armut haben zu müssen, genügend zu verdienen, damit man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das ist natürlich auch ein wichtiges Grundbedürfnis, das zur Gesundheit beiträgt. Denn Angst vor Armut, das ist auch ein Faktor, der uns erheblich krank machen kann wenn du dich in deinem job so richtig wohlfühlst, wenn du mit leib und seele dabei bist wenn du für deine tätigkeit brennst dann löst das glücksgefühle in dir aus und du empfindest deinen arbeitsalltag wahrscheinlich nicht als stress klar darf man das nicht übertreiben sonst kann es auch in stress ausarten wenn man jetzt nur für alles brennt und, und dann kann es ungesund werden aber gehen wir mal von einem normalen, gesunden Maß aus, dass du so richtig mit Elan in deiner Tätigkeit aufgehst. Das wäre doch wünschenswert, oder? Sieht die Realität so aus? Nein, das Gallup-Institut untersucht in regelmäßig durchgeführten Studien, inwieweit Mitarbeiter sich an, an ihren Arbeitgeber emotional gebunden fühlen. Man nennt das Engagement. Das heißt, wer brennt für seinen Job, wer ist so mit vollem Herzen dabei? Das kann man ja mit Fragebögen rausfinden. Und 2018 hat dieses Gallup-Institut veröffentlicht, dass nur 15% der Beschäftigten hierzulande eine hohe emotionale Bindung, also ein hohes Engagement an ihren Arbeitgeber haben. Und sie schreiben dazu, nur 15% gehen in ihrer Arbeit mit Hand, Herz und Verstand nach. Drei von vier Beschäftigten machen lediglich Dienst nach Vorschrift. Zitat Ende. Und jetzt ist es interessant einmal zu schauen, woran das liegt. Man erkennt dann nämlich, dass die von mir genannten Bedürfnisse, die jeder von uns hat, eben nicht erfüllt werden. In einer anderen Studie vom National Business Research Institute in Texas wurde ermittelt, was die häufigsten Ursachen für mangelnde Zufriedenheit im Beruf sind. An Nummer 1 wird hier genannt, die fehlende Kommunikation. Also schlechte Beziehungen untereinander, das ist ja immer äh, die Folge von, von mangelnder Kommunikation. An zweiter Stelle eine unfaire Bezahlung. Das hat ja auch was mit mangelnder Wertschätzung zu tun. An dritter Stelle der unsichere Job. Jetzt kannst du natürlich auch sagen, das ist in Deutschland nicht so wie in den USA mit dem Hire-and-Fire-System. Naja, auch hier sind so Begriffe wie, wie Outsourcing, Synergieeffekte, ständige Umstrukturierung in der Firmenwelt ja mittlerweile auch an, an der Tagesordnung. Und das führt einfach zu Angst um den Job. Und damit zu einem hohen Unzufriedenheitsfaktor. Und an Nummer 4 wurde genannt, mangelnde oder keine Anerkennung von Seiten der Arbeitgeber zu bekommen. Und unter solchen Bedingungen fühlt man sich mit seiner Arbeit oder, oder heißt es an seiner Arbeit, also man fühlt sich in seinem Job nicht gut, man fühlt sich missbraucht, unwichtig, schlimmstenfalls überflüssig. Man kann überfordert sein aber eben auch unterfordert oder wertlos. Und solche Gefühle belasten. Im psychologischen Sinne sind solche Gefühle Stressfaktoren, weil sie Angst machen oder zu Wut und Ärger führen oder einfach nur traurig machen. Solche Umstände können auch Schuldgefühle wecken. Nach dem Motto, was mache ich nur falsch? Bin ich vielleicht selbst schuld an meiner Situation oder nicht gut genug für diesen Job oder, oder, oder. Und Stress entsteht immer dann, wenn unser Gehirn eine Gefahr erkennt. Und die Nichterfüllung eines Bedürfnisses bedeutet für unser Gehirn immer Gefahr und damit Stress. Solche negativen Gefühle, Traurigkeit, Unzulänglichkeit, Wut, Ärger, die erzeugen negative Emotionen, also Gefühle mit den entsprechenden körperlichen Reaktionen. Ja, man, man kann trennen, Gefühle entstehen im Kopf, aber wenn dann auch die körperliche Reaktion, das heißt angespannt sein, das heißt die Zähne zusammenbeißen, das heißt man schläft schlecht, das heißt der Blutdruck geht nach oben, das heißt wir kriegen Magenschmerzen, dann sind das Emotionen. Wie kommt es dazu? Gedanken erzeugen in unserem Gehirn Botenstoffe, Neurotransmitter und wenn wir in Stress geraten, dann werden eben solche Neurotransmitter Botenstoffe wie Cortisol und Adrenalin in unserem Körper vermehrt gebildet. Es gibt auch positive Emotionen. Also wenn ich positiv überrascht bin, wenn ich mich über irgendwas freue, auch dann werden bestimmte Botenstoffe in unserem Gehirn ausgeschüttet. Und diese Botenstoffe beeinflussen eben körperliche Vorgänge. Und um Gesund zu sein, damit wir uns hier nicht falsch verstehen, brauchen wir beide Arten. Wir brauchen Cortisol, wir brauchen auch manchmal Adrenalin, wir brauchen den Kick, um aktiv zu sein, um uns bewegen zu können. Also ohne Adrenalin und ohne Cortisol würdest du morgens noch nicht mal aus dem Bett aufstehen. Aber wenn es zu viel wird, dann kippt das Gleichgewicht. Und wenn wir nur positive Emotionen haben, also wenn wir, wenn wir immer nur ausgeglichen wären und wenn wir uns immer nur freuen würden, dann würde uns wahrscheinlich auch ein gewisser Antrieb fehlen. Wir brauchen beide Arten von Emotionen, aber eben in einem, in einer gesunden Relation zueinander. Und das bedeutet eben wieder, um wieder auf das Thema Berufswelt zurückzukommen. Wir sehnen uns danach sinnvolle Tätigkeiten im angenehmen Umfeld, im Einklang mit unseren Fähigkeiten und Neigungen auszuüben. Das wäre doch ein Idealzustand. Wir wollen uns nicht verbiegen müssen. Wir wollen authentisch sein. Jetzt ist authentisch ja auch so ein Modewort. Ja, überall wird davon geredet, sei authentisch und man muss authentisch sein. Was heißt das eigentlich? Authentisch heißt echt. Und das führt uns ja zu der Frage, wann bist du echt? Wann bist du das, was du wirklich sein willst? Und das ist gar nicht so leicht herauszufinden. Es sagt sich so leicht, authentisch sein. Aber wann sind wir authentisch? Wenn wir wirklich gesund und glücklich leben wollen, dann ist es unumgänglich, sich diese Frage mal zu stellen. Und ich kann dir nur raten, beschäftige dich mit unbedingt mal damit, im Sinne deiner Gesundheit, wann bist du wirklich authentisch und was, was sind deine Stärken, wie man das rausfindet. Dafür gibt es viele Bücher, dafür gibt es Seminare, dafür gibt es eigene Podcasts, dafür gibt es Coaches, aber um mal die wichtigsten Fragen zu beantworten, du solltest dir mal die Fragen stellen, was sind eigentlich deine Stärken, was kannst du besonders gut, was kannst du seit deiner Kindheit gut? Hast du irgendwelche Talente? Und ich bin überzeugt, jeder hat gewisse Stärken. Wenn dir das schwerfällt, dann, dann frag dich mal, wenn du jemanden, der dich gar nicht kennt, wenn du dich selbst beschreiben müsstest, wenn du dich selbst charakterieren müsstest, äh, charakterisieren müsstest, was würdest du dann sagen? Beschreib dich mal selbst für jemanden, der dich gar nicht kennt. Und dann kommst du vielleicht auch drauf, was deine Stärken, deine Talente sind und deine Schwächen. Frag dich, was ist dir im Leben besonders wichtig? Ist es möglichst viel Freizeit? Ist es möglichst viel Geld? Sind es deine Beziehungen? Ist es die Liebe zu deinen Mitmenschen? Frag dich, was ist dir besonders wichtig? Hilfreich kann auch sein, mal zu überlegen, Wann warst du denn in deinem Leben besonders erfolgreich? Denn wir, wir bekommen Erfolge eigentlich immer besonders dann, wenn wir Dinge tun, die wir so aus vollem Herzen tun. Wenn wir unsere Talente einsetzen, dann sind wir immer besonders erfolgreich. Und jeder hat in seinem Leben schon mal solche Momente gehabt. Und vielleicht findest du dann auch raus, was eigentlich so deine Stärken und Talente sind. Was macht dich glücklich? Zähl mal spontan drei Dinge auf, die dich glücklich machen. Man fühlst du dich so richtig rundum wohl? Auch das kann eine Hilfe sein, rauszufinden, was dich im Inneren wirklich antreibt, wie du eigentlich sein möchtest, was deine Authentizität ausmacht. Je älter wir werden und je mehr Erfahrung wir im Leben gesammelt haben, umso leichter ist das natürlich. Für junge Leute gilt, die müssen sich auch ausprobieren können. Die müssen Dinge versuchen, die müssen auch mal Fehler machen können. Deswegen meine herzliche Bitte, zwängt junge Menschen nicht in irgendwelche Rollen. Gebt ihnen Raum und Zeit zum Ausprobieren und lasst Fehler zu. Nur aus Fehlern kann man lernen. Nur wenn man sich ausprobiert, kann man die Stärken und Schwächen, die jeder von uns hat, rausfinden. Und dann geht es darum, die Stärken zu stärken, die Talente zu fördern. Nicht, nicht die Schwächen auszumerzen. Schwächen von uns hat jeder. Vergesst die Schwächen. Aber fördert die Talente, stärkt die Stärken. Die Schwächen interessieren niemanden. Jetzt sagen wieder viele, ja, es gibt ja so gesellschaftliche Normen. Junge Menschen müssen erstmal dies oder jenes tun. Ja, solche Normen gibt es und solche gesellschaftlichen Normen sind auch wichtig, denn sie halten ja irgendwie unser, unser Zusammenleben, unsere Gesellschaft zusammen und, 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 und sie geben eine gewisse, gewisse Richtung vor. Aber sie sind kein Imperativ, sie sind kein Muss. Lasst Entwicklungen zu. Wenn, wenn es keine Entwicklung gäbe, dann, dann, dann wären wir heute noch in der Steinzeit. Denkt mal positiv. Auch die nächste Generation wird wieder Mittel und Wege finden, ihr Leben zu gestalten. Aber lassen, lasst, lasst es zu. Wenn ihr schon älter seid, dann, dann kommt irgendwann so dieser Begriff der Midlife-Crisis. Der ist so, so negativ besetzt. Ich sehe das aber eher... Positiv. So eine Krise im mittleren Lebensalter, wenn man eben schon ein paar Jahre Erfahrung, Lebenserfahrung hat, bietet ja auch die Chance zu einer Kurskorrektur. Man kann auf Erfahrungen aufbauen. Man muss nicht dem der Vergangenheit hinterher trauern. Es ist nie zu spät, eine Kurskorrektur vorzunehmen. Mach was Neues. Nutze deine Erfahrung der Vergangenheit und bau etwas darauf auf, was besser deinen Neigungen entspricht. Wenn du der Meinung bist, in deinem Berufsleben konntest du bisher nicht so authentisch sein, wie du es eigentlich möchtest, dann nutz diese Krise als Chance. Mach was Neues. Also jetzt in Bezug auf Gesundheit. Hierfür gibt es unzählige Beispiele. Ich glaube, viele von euch kennen jemanden, der vielleicht sein, sein Herzensbusiness nach einer überstandenen Krebserkrankung gegründet hat, obwohl er vorher was ganz anderes gemacht hat. Vielleicht war er vorher Beamter und erst so eine, so eine wirkliche Lebenskrise, wie eine, wie eine bösartige Erkrankung, hat ihn darüber nachdenken lassen, was er eigentlich wirklich möchte. Und jetzt hat er sein Herzensbusiness gegründet. Es gibt Top-Manager, die ihren Job wechseln, die plötzlich Medizin studieren, nachdem sie selbst zwei Herzinfarkte hatten. Es muss ja auch nicht immer ein neuer Job sein, aber... Wie viele Menschen auch in meinem Umfeld, die haben ein kreatives Hobby plötzlich ausgelebt nach dem Tod eines Angehörigen oder nach einer ähnlichen Lebenskrise. Und es gibt viele Beispiele dafür, die dann in ihrem zweiten Leben, nachdem sie etwas geändert haben, viel erfolgreicher und glücklicher sind als, ihrem, als in ihrem ersten Leben, nachdem sie etwas geändert haben. Die Welt verändert sich. Menschen verändern sich und Veränderung ist Teil des Lebens. Wenn sich nichts mehr verändert, bedeutet das Stillstand. Und Stillstand ist letztlich der Tod. Burnout, die ganze Burnout-Problematik, bedeutet nämlich nichts anderes, als dass man gegen, eigenen, gegen sein eigenes Ego gearbeitet hat. Und dann brennt man wirklich aus und man fühlt sich schon fast wie tot, wenn sich dann plötzlich nichts mehr ändert, wenn man wie ein Hamster im Hamsterrad ist. Aber um dem zu entkommen, ist es notwendig, dass wir die Komfortzone verlassen. Wir erreichen Zufriedenheit und Glück, wenn wir uns Herausforderungen stellen. Ja, manchmal ist das auch mit Angst verbunden und wir müssen uns dieser Angst stellen. Wir müssen uns Ziele stecken und wenn wir die dann erreichen, dann fühlen wir uns auch zufrieden und glücklich. Und Glück und Zufriedenheit sind unbedingte Voraussetzungen für die Gesundheit. Nutze die Talente, die du hast. Die Wälder wären sehr still, wenn nur die begabtesten Vögel sängen, schreibt der amerikanische Schriftsteller Henry van Dyck. Und wenn du jetzt für dich sagst, mein Job passt nicht, der macht mich krank und dich fragst, wie komme ich da raus und vor allem, wie finde ich das, was mich wirklich erfüllt, dann such dir eventuell einen Coach, der dich unterstützt. Lass dich von Menschen inspirieren, die einen ähnlichen Weg schon gegangen sind. Frag sie danach, wie sie das geschafft haben. Oder schreib mir in die Kommentare zu den Posts zu dieser Folge. Ich würde mich freuen, wirklich freuen, wenn meine Community sich hier auch gegenseitig unterstützt. Also trau dich, das ist vielleicht dein erster Schritt. Das war's, was ich für heute zu dem Thema zu sagen hatte. War mir ein Herzensanliegen, einfach mal über das Thema Authentizität im Job zu sprechen. Denn ich erfahre jeden Tag, dass... Stress im Job ein ganz wichtiger Krankheitsfaktor ist und ich wünsche mir, dass viel mehr auch im Job glücklich werden, denn das ist die Voraussetzung für Gesundheit. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du siehst, Gesundheit hat so unendlich viele Aspekte. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Bis dahin bleib gesund. Dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com.